0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier Gottesdienst feiern dürfen, hier vor Ort. Einige schauen uns zu, von zu Hause oder auch von unterwegs. Wo immer wir auch sind, wir dürfen auf unseren Herrn hören. Ich hoffe, dass wir dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, nicht nur einfach gesungen haben, sondern dass wir es ernst meinen. Sprich, o oh Herr. Christian hatte es schon mit erwähnt, dass wir weiter über die Auferstehung nachdenken wollen, lesen wollen und das stimmt. Wenn wir letzten Sonntag Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gefeiert haben, dann sind es doch Millionen Menschen, die genau heute an diesem Tag in Russland und Ukraine und vielen anderen Ländern dieses Auferstehungsfest feiern. Und ich hoffe, dass auch wir selbst noch diese Stimmung haben und viel darüber nachgedacht haben und ich hoffe, dass wir weiter darüber nachdenken, was dieser besondere Tag, wie wir letzten Sonntag schon gesagt haben, doch bewirkt hatte in der Geschichte der Jünger Jesu in ihrem Leben, aber überhaupt in der Christenheit. Es ist der höchsten, größter Tag. In ukrainisch heißt es, wir haben einen Rundbrief von Familie Prost bekommen, wie liegt jen? Es ist ein besonderer Tag, dieser Auferstehungstag. Den Text, den wir uns anschauen wollen, den Haupttext habt ihr sicher auf dem Wochenblatt schon gesehen, Johannes 20, Verse 19 bis 31. Wir wollen aber einige weitere Texte uns noch anschauen, und darüber nachdenken, über diese Erscheinung des Auferstandenen. Die Realität der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus aus den Toten war so klar und sicher und sichtbar mit so vielen Zeugen, dass man es kaum daran denken konnte, dass diese Botschaft nicht angenommen werden könnte von irgendjemand. Wir lesen 1. Korinther 15, eine Liste von Zeugen, ob es Maria Magdalena war, Petrus, die Zwölf oder auch Elf genannt, einige Stellen mehr als 500 und und und. Und wie könnte man diesem Zeugnis nicht glauben? Doch es gab Menschen, Zeitgenossen, Schriftgelehrten, Pharisäer, Juden, die ihn gekreuzigt haben. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass dieser Jesus Christus auferstanden sein sollte. Doch die Augenzeugen konnten nicht schweigen. Und Johannes berichtet uns in seinem ersten Johannesbrief, also nach dem Evangelium, später schon, im ersten Johannes-Evangelium, Kapitel 1, in den Versen 1 bis 4, es somit, er drückt es so aus, mit folgenden Worten. Wir dürfen zusammen diesen Text aufschlagen und lesen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Warum? Damit unsere oder auch eure Freude vollkommen sei. Wir können nicht genug über diese Tatsache, was Jesus getan hat, nachdenken und uns und staunen über das, was Jesus getan hat. Ich habe das Thema überschrieben, dieses diesem Kapitel Johannes 20, Vers 19 bis 31, Erscheinung des Auferstandenen. Erstens, vor Angst zu Freude, da lesen wir in den Versen 19 bis 23, von den, in den Versen 24 bis 28, vom Zweifel zu Gewissheit. Und drittens dann von der Schrift zum Glauben in den letzten Versen dieses Kapitels. Lesen wir Gerade den, oder schauen wir uns den ersten Abschnitt an, Kapitel 20, da sehen wir Vers 19, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche. Johannes unterstreicht nochmal, dass es dieser erste Tag war, der Woche. Und wenn wir nachschauen, was war dann alles noch an diesem ersten Tag dieser Woche, das lesen wir am Anfang dieses Kapitels, und da sehen wir, wie Maria Magdalena, Maria aus Magdala, anders gesagt, früh, als es noch finster war, zur Gruft ging. Vers 1 in diesem Kapitel. Und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Wir lesen etwas später, wie Maria, wie Petrus und Johannes zur Gruft gehen. Einer überholt den anderen, sie sind da. Sie sehen, die Gruft ist leer. Und dann sehen wir in dem gleichen Kapitel, wie Johannes beschreibt, wie Maria zwei Engeln in weißen Kleidern sieht. Und Jesus spricht, was weinst du? Wir sehen hier, wie Jesus sich ihr offenbart. Und Vers 18 dann lesen wir, Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Er hat ihr gesagt, Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und euren Gott. Und genau hier danach sehen wir, wie Johannes in seiner Beschreibung, wir haben auf dem Wochenblatt auch die anderen Texte, gewisse Parallelen erkennen wir da, wie auch die anderen Jüngern, die anderen Schreiber des Evangeliums, es beschreiben, was da so geschehen ist. Hier berichtet Johannes, als es nun Abend war an jenem Tag, der Ersten der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch! Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen. Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemand behaltet, sind sie ihm behalten. In Lukas 24, 11, da heißt es, auch nach dieser Begegnung und was die Frauen so den Jüngern erzählten, da beschreibt Lukas, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Hier lesen wir, Maria gab ihnen Zeugnis, da lesen wir, die Frauen gaben den Jüngern Zeugnis, aber sie konnten es noch nicht wahrhaben. Und sie haben sich verriegelt, verschlossen, dachten, sie wären sicher, Sie hatten Angst oder auch Furcht vor den Juden. Warum? Wir lesen an anderer Stelle, Vers 13, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach Emmaus. Lukas 24. Und achten einer mit Namen Kleopas. Wer könnte der Zweite gewesen sein? Habt ihr eine Idee? Von diesen zwei Jüngern, die Jesus begegnen auf dem Weg. Ich weiß es nicht. Es steht auf jeden Fall nicht geschrieben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Petrus gewesen ist, wenn wir im Korintherbrief lesen davon, dass er sich als erstes Jesus auch ihm offenbart hat. Aber es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er sich offenbart hatte, einen nach dem anderen. Und hier sehen wir, verschlossen aus Angst vor den Juden haben sie immer noch. Johannes erwähnt diese Angst und Furcht schon einige Male in diesem Johannes-Evangelium. Wenn wir Johannes 7 aufschlagen, Kapitel 1, da heißt es, nicht von ungefähr, weil die Juden ihn zu töten suchten. Also Jesus suchten sie zu töten. Vers 13 heißt es dann, niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus der Furcht vor den Juden. Nachdem Jesus in Kapitel 9 den Blindgeborenen geheilt hatte, wurden seine Eltern gefragt. Was war das? Wer ist dieser junge Mann, der Jesus geheilt hat? Und so weiter. Und dann lesen wir auch, dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Jesus hat ihnen vorausgesagt, seinen Jüngern, nicht nur auf einer Stelle, mich haben sie verfolgt, auch euch werden sie verfolgen. Und Johannes 16, Vers 2 sagt Jesus es ist noch deutlicher. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und daher ist die Furcht nicht ohne Grund nach der Hinrichtung des Messias, ihres Meisters, dass sie vielleicht auch schon bald uns suchen und sie fürchten um ihr Leben. Und da, wo sie sich so verschlossen haben, da geschieht etwas Unerwartetes. Jesus kam und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus lebt. Er ist unter ihnen. Er ist der Herr, der an den sie auch geglaubt haben, der es auch sein sollten. In Matthäus 28, Vers 8 heißt es, nach dem Bericht der Frauen am leeren Grab, sie haben ihn noch nicht gesehen, denn auch Verstandenen, da heißt es in Matthäus 28, 8, und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkündigen. Das Grab ist leer. Aber wir sehen auch wiederum hier die Furcht und die große Freude. Und hier lesen wir und sehen in unserem Abschnitt, wie sie, nachdem Jesus ihnen sich offenbart hat, ihnen gesagt hat, Friede euch, dass Freude in ihr Herz kehrt. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Jesus prangert sie hier nicht an, warum glaubt ihr nicht? Warum habt ihr Maria nicht geglaubt oder den Frauen? An einer anderen Stelle lesen wir schon, dass er sie angesprochen hat, deswegen gerade im Lukasbericht dass er sie getadelt hat deswegen. Aber hier, Johannes, ist etwas anders, wichtiger. Und er unterstreicht es hier, wie er ihnen sie begegnet ist und wie er diesen Friedensgruß ausspricht. Auch wenn es ein Gruß war, der bekannt war im Alten Testament, doch ist dieser Gruß hier von dem, der Frieden hergestellt hat zwischen Gott und Menschen, und es ist, hat eine größere Bedeutung. Sie freuen sich. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Und dann sagte etwas weiter, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch euch. Es ist der erste deutliche Missionsauftrag nach der Auferstehung, den wir hier lesen. Er sagt einerseits, dass der Vater ihn gesandt hat. Er ist gekommen. Aber er sagt auch etwas weiter, dass er auch die Jünger sendet. Wofür? Die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und wenn wir den Lukas-Bericht, wir können auch den Markus-Bericht gerade aufschlagen und die Parallelstelle Markus, Kapitel 16, Lese ab Vers 14, da heißt es, nachher offenbarte er sich den Elven selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshertigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben und so weiter. Was sollten die Jünger verkündigen? Wie liegt es in ihrer Macht zu vergeben? Indem sie das Evangelium verkündigen. Und das ist ein Auftrag an uns heute. Und der ist aktuell. Wenn wir im Lukas-Evangelium diese Verse uns noch mal anschauen, Lukas 24. Vers 33 lesen wir diesen Abschnitt und da sehen wir auch, Christian hatten wir vorhin schon gerade vorgelesen, diesen Text. Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Sima erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg gesehen, geschehen war. Lese 35. Und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und sprich zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Er aß mit ihnen. Dies sind meine Worte. Und dann heißt es später, Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. Und das genau ist dieser Auftrag, den Jesus hier erwähnt, auch im Johannes-Evangelium, der Johannes berichtet, das soll geschehen. Sie sollen das Evangelium verkündigen, anfangen von Jerusalem. Und er sagt hier weiter, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Das Werkzeug gibt der Herr uns den Heiligen Geist. Nicht von uns sollen wir Zeugen berichten auch nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft unseres Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist etwas Wunderbares, wie hier dieser Auftrag geschieht, diesen furchtsamen Jüngern und wie wir das später feststellen, wie sie nach Pfingsten wirklich diese Botschaft weitertragen, wie der Herr seine Gemeinde baut und wie dieses Wort auch bis zu uns gekommen ist. Zweitens sehen wir vom Zweifel zur Gewissheit. Aus Furcht hatten sie Freude. Und jetzt war aber jemand dabei, der jemand, der nicht dabei war bei dieser Begegnung. Es ist Thomas. Wir lesen ab Vers 24. Thomas, aber einer von den Zwölfen genannt Zwillung, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Erstmal so weit. Vom Zweifel zur Gewissheit. An Thomas wird noch einmal klar, wie schwer den Jüngern der Glaube an die Auferstehung fiel. Unser Sprichwort, der ungläubige Thomas, begleitet uns und wir hören immer wieder davon. Nicht von ungefähr. Unser, seine eigene Worte in Jesu Mund wiederholt zu finden, oder zu hören, muss Thomas tief beeindruckt haben. Thomas wusste, es gab keine Begegnung zwischendurch. Er war nun immer mit den Jüngern dabei. Die Jünger konnten auch Jesus nicht irgendwas erzählen, dass er im Nachhinein seinen Jüngern gesagt hat, wenn ich das nicht selbst fühle und die Hand nicht lege an seine Seite. Und jetzt hört er aus dem Mund, Jesu, diese Worte, die er als Zeichen verlangt hatte, für seinen Glauben hören. Wie Gideon stellt Thomas eine Zeichenforderung. Wenn ich nicht an seinen Händen den Abdruck der Nägel sehe und meinen Finger nicht in den Abdruck der Nägel lege, werde ich niemals glauben. In suchender Glaubensnot, nüchtern, unentschlossen, sucht er den Beweis der Auferstehung Jesu. Und durch den Zweifeln von Thomas haben aber auch wir heute ein noch klareres Zeugnis der wahrhaften Auferstehung Jesu. Er soll später in Persien, in Indien, großer Missionar gewesen sein, so sagt es die Kirchengeschichte. Aber wie immer, wir sehen und haben ein klares Zeugnis, was Thomas hier ablegt und er sagt, Mein Herr und mein Gott, als er diese Worte von Jesus hörte, lege hinein, taste, ich glaube, er brauchte es nicht mehr. Das war genug. Und er spricht es aus, Mein Herr und mein Gott. In der Ausdrucksweise im Alten Testament, mein Herr und mein Gott. 2. Samuel sieben achtundzwanzig lesen wir, aber auch viele weitere Stellen, wo wir dieses finden. Die Frage heute an uns, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wenn wir diese Auferstehungsgeschichte lesen, vielleicht auswendig kennen, wie gehen wir damit um? Thomas konnte feststellen und sagen nach am Ende dieses Tages, auch wenn es eine Woche Verspätung war, für sich selbst, mein Herr und mein Gott. Nicht allgemein gesprochen, ja, Jesus ist der Herr, sondern Thomas konnte es für sich selbst sagen, mein Herr und mein Gott. Ist Jesus Christus wirklich auch heute dein Heiland, Erlöser? Aber auch dein Herr und Gott? Wir können es vielleicht singen, wie wir es gerade getan haben. Wir können es aussprechen. Aber unser Leben wird es sehr deutlich zeigen, ob Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist. Wie klar stellst du deine Frage oder besprichst du deine Fragen wirklich mit Jesus Christus als dem Herrn. Als wir letztens in Wünsdorf waren mit der Jugend, später im Nachhinein sprachen wir mit dem Pastorenehepaar noch, dem wir über viele Jahre befreundet waren, über die Entwicklung der Gemeinde in den letzten jetzt 17 Jahren. Und unter anderem gab Georg ein Zeugnis von einem Jugendlichen, der aufgewachsen ist in Wünsdorf, da im Dorf. Er kam vor kurzem zum Glauben, sucht eine Lehrstelle, eigentlich da in Wünsdorf, ein kleiner Ort, findet man nicht wirklich was Besonderes, Reizendes. Die meisten fahren nach Berlin oder weiter, aber er hat sich entschieden und mit seinem Herrn besprochen, dass er in Wünsdorf eine einfachere Lehre macht, damit er in Wünsdorf als Zeuge bleibt, der den Herrn kennt. Meine Frage heute an uns, du suchst einen Ehepartner, du entscheidest dich in der Berufswahl, du planst einen Tagesablauf, du planst, wie du das Geld verwaltest. Wie weit ist Jesus Christus wirklich dein Herr? Du brauchst es nicht zu mir sagen. Nicht zu uns als Gemeinde, aber prüf dich selber, ob du wirklich dein Leben ausrichtest nach dem, dass du sagst, mein Herr. Ihm können wir nichts vormachen. Aber möge es eine Frage sein, und ich wünsche mir so sehr, dass wir sagen können, Herr, dein Wunsch ist mein Befehl. Ich mache es gerne weil ich weiß, du hast nur gute Absichten mit meinem Leben. Und nachdem du dich mir extra offenbart hast, so wie Thomas damals, das war eine, ein extra kommen für ihn, gleich sprach er, genauso wie damals zu den Jüngern, Friede euch. Er hat ihn ganz alleine aufgesucht. Jawohl, die anderen Jünger waren mit dabei, aber er hat ihn gesucht. Und ich freue mich, dass der Herr mich gesucht hat. Jeden von euch, der heute schon sagen kann, Jesus Christus, mein Herr Heiland, mein Herr mein Gott. Ist das sichtbar? Sehen die Menschen um uns herum, dass Jesus dein Herr ist? Ich wünsche es mir so sehr, dass es nicht nur am Sonntag zu sehen ist, sondern in der ganzen Woche hindurch. Als nächstes möchten wir die Verse 29 bis 31 uns noch anschauen. Von der Schrift zum Glauben. Lesen wir diese Verse 29 bis 31. Da heißt es, Jesus spricht zu ihm, noch zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Vers 29 spricht nochmal sehr deutlich eine Glückpreisung aus und wenn wir aufmerksam die überlesen, dann stellen wir fest, dass es die letzte Glückpreisung ist. Jesus hat seiner Zeit bei der Bergpredigt schon einige Dinge genannt, wer glückselig ist. Hier spricht er, so wie ich sehe, die letzte aus und er sagt, glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Aber wie sollen wir denn wirklich glauben, wenn wir nicht gesehen haben? Ich habe den Punkt überschrieben von der Schrift zum Glauben. Interessant, wie Johannes seinen Bericht, das Evangelium von Johannes, abschließt. Es kommt zwar Kapitel 21 noch danach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Johannes ganz bewusst hier nochmal mal auch diesen Zweifel von Thomas mit eingebaut hat. Sie haben ja längst nicht alles aufgeschrieben, was in diesen 40 Tagen ähm, Jesus mit den Jüngern unternommen hat, wo sie sich getroffen haben. Nur einige bestimmte Ereignisse wurden festgehalten. Und Johannes sagt hier: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn wir dieses Buch meinen, dann ist es sicher nicht nur das Johannes-Evangelium, sondern dann ist es dieses Buch. Und da lesen wir viele andere Stellen, die genau immer wieder dieses Buch und das Wort Gottes meinen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Was sollen wir nun glauben? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Interessant ist es, dass es hier dreifach in dieser mit dieser Glaube nochmal unterstrichen. Einmal ist es der Glaube an Jesus. Wer nicht an Jesus glaubt, ist im Sinne der Bibel kein Christ. Zweitens ist es der Glaube an Jesus, den Messias. Jesus Christus, auch genannt, oder das Wort Messias oder Christus. Weil Christus seiner Zeit nur eine Übersetzung von Messias war, ist es, ist es hier, also können wir das Gleiche hier sehen, an den Messias oder Christus in diesem Vers 31. Und da heißt es weiter, es ist der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in ihm haben wir das Leben. Wie kommen wir zu diesem Glauben, wenn wir doch nicht sehen können? Und da sehen wir sehr deutlich, dass Jesus es will. Und Johannes unterstreicht es hier. Dieses sind geschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes. Wir haben es in schriftlicher Form. Diesem Wort glauben. In Johannes 17, Vers 20, oder in Johannes 17 sehen wir das hohepriesterliche Gebet. Und da sehen wir unter anderem in Vers 20, wie Jesus betet und sagt, auch nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Unter anderem ist es das Wort, was Johannes als Zeuge weitergeben durfte. Jesus ermutigt, und wir lesen es immer wieder im Evangelium, das Wort zu lesen. Denn es spricht von ihm. Wenn wir also Gott suchen wollen, wenn wir Jesus Christus begegnen wollen, dann haben wir heute nur eine Möglichkeit. Jesus könnte uns jedem persönlich extra erscheinen, so wie damals Thomas. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Er ging zum Vater, er sagte, es es besser ist, dass er den Heiligen Geist sendet und dass er in jedem Einzelnen von uns, die wir wiedergeboren sind, lebt. Dass wir täglich Gemeinschaft mit ihm direkt haben können. Aber wir dürfen ihn suchen. Ich habe das Thema überschrieben, Erscheinung des Auferstandenen. Meine Frage ist, und ich möchte es uns weitergeben, ist dieser Auferstandene auch dir erschienen? Oder bist du heute noch ein Zweifler wie Thomas damals? Jesus ist damals seinen Jüngern erschienen, und er möchte dir erscheinen, ganz persönlich. Wo? Durch die Schrift. Von der Schrift zum Glauben. Darfs darfst hier lesen, in der Schrift. Warum legen wir so viel Wert drauf, dass wir die Schrift, das Wort Gottes, hier verkündigen? Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sehen darf, wie Menschen, weil sie in der Schrift gesehen haben, oder gelesen haben, Jesus Christus genau darin erkennen. Ich kann es nicht erklären, aber eins weiß ich, dass diese Worte nicht nur Worte sind, nicht nur Buchstaben, sondern das Wort Gottes beinhaltet Leben. Und wenn wir suchen, das sollen wir. Und Jesus schenkt uns auch selbst dieses Suchen, wenn wir es tun mit dem Wunsch, Herr, offenbare du dich mir. Dann bin ich mir sicher, dass Gott dieses genau tun wird. Auch in deinem Leben. Auch wenn du heute noch nach Beweisen suchst, du heute noch ein Zweifler bist. Oder auch selbst wenn irgendwann Zweifel über dein Leben kommen. Jesus, Thomas folgte Jesus eine längere Zeit. Und er hat, wir lesen einige, in einigen Stellen, auch gerade im Johannesevangelium von Thomas, interessante Stellen. Was er getan hat, was er unternommen hat. Er war nicht der Zweifler, aber in diesem Moment war er nicht da und er zweifelte kurz. Aber er suchte Beweise. Er war diesen Rest der Woche mit den Jüngern, auch wenn er wenn es ihm gefehlt hat, dieser Beweis. Er war weiter mit den Jüngern, jeden weiteren Tag. Und der Tag X und hier haben wir gesehen, nach acht Tagen kam schon und wie Jesus auch ihm sich erschienen ist möchte Mut machen, weiter die Gemeinschaft zu besuchen, der Gläubigen, selber an der Schrift zu lesen. Und ich glaube, dass Gott dir ganz persönlich erscheinen möchte. Und wenn dieses geschehen ist, dann können wir nicht mehr schweigen, wie auch Johannes im ersten Johannes berichtet hat und gesagt hat, was wir gesehen und gehört haben verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und die schreiben wir, damit unsere Freude, eure Freude vollkommen ist. Kannst du noch schweigen? Dann ist die Frage, vielleicht hast du Jesus noch gar nicht als ein Retter. Deswegen ist heute dieses Angebot. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Er offenbart sich. Er offenbart sich gerne. Erscheinung des Erverstandenen. Von Angst zu Freude. Ja, die Jünger hatten Angst. Aber die Angst wurde überwunden. Jesus hat sich ihnen offenbart. Vom Zweifel zur Gewissheit. Mein Herr und mein Gott. Ein klareres Zeugnis gibt es hier an dieser Stelle gar nicht. Thomas, du es das aussprechen. Mein Herr und oh mein Gott. Dass es die gleiche Person ist, Jesus Christus, der Messias. Von der Schrift zum Glauben. Suche, bleib dran und freu dich an dem, was Gott sagt. Stütze deinen Glauben da drauf. Halte fest und du wirst dich freuen können und wir werden vom Glauben zum Schauen kommen. Ich freue mich schon darüber, dass ich das heute leben darf und wünsche dass jedem Einzelnen von uns hier, die wir heute hier sind. Und ich wünsche es mir, dass wir diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zu senden, zu gehen, dieses Evangelium zu sagen, nicht wir sind diejenigen, die vergeben. Aber wir dürfen dieses Wort der Vergebung weiterbringen und wenn die Menschen es hören, dürfen sie es von unserem Herrn, der stellvertretend für uns Menschen, dort am Kreuz sein Leben gegeben hat, diese Vergebung genauso empfangen, wie wir sie empfangen haben. Und wir dürfen uns freuen auf das Leben heute hier schon mit ihm, weil wir ihn erfahren haben und einmal in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns den Herrn noch anbeten. Lass uns ihm danken, dass er sich uns offenbart hat, dass wir ihn heute kennen dürfen, mit ihm leben dürfen. Und darum bitten, dass der Herr uns hilft, wirklich Zeugen, dieser rettende Botschaft zu sein in dieser Welt. Wer möchte beten, darf das gerne tun. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Wer Jesus Christus hab herzlichen Dank für das Erlösungswerk, was du verbracht hast dort auf Golgatha für die Menschheit. Danke, dass diese frohe Botschaft von der Rettung, die du jedem Glaubenden anbietest, auch bis zu uns gekommen ist, bist zu mir persönlich. Und danke, dass sie heute aktuell ist. Danke, dass du dich heute uns offenbaren möchtest. Danke, dass du mir persönlich dich offenbart hast, dass ich dich erkennen durfte als meinen Herrn, meinen Erlöser, meinen Heiland, aber auch als meinen Gott. Danke, dass ich Zeuge sein darf deiner Kraft des neuen Lebens, die du in mir gewirkt hast. Danke, dass jeder deiner Kinder, der dich im Glauben aufgenommen hat, es heute sein darf. Selbst da, wo wir in Zweifel kommen, dürfen wir dich ganz neu suchen, Gemeinschaft mit dir, in deinem Wort und du offenbarst dich, du du schenkst uns ganz neu den Glauben an das, was du vollbracht hast. Und du trägst uns durch. Danke, dass du heute erfahrbar bist. Danke, dass wir es hier weitersagen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Botschaft des Evangeliums, der Rettung, nicht nur für uns behalten, sondern dass wir sie weitertragen. Du hast uns heute durch dein Wort daran erinnert. Herr, vergib, wo auch ich selbst geschwiegen habe. Und hilf du, Botschafter an deiner Stadt zu sein. Wir danken dir, dass du heute jedem anderen dein Heil, deine Vergebung anbietest. Wir preisen dich darüber, wir beten dich an. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dieses Wort persönlich ganz praktisch auszuleben und dir damit mit viel Freude und Ehre zu bringen. In Jesu Namen, Vater. Amen.